0: Les leçons du Collège de France euh, Aujourd'hui, je vais euh, examiner la question de la valeur du travail à partir de l'examen de la hiérarchie des professions et de leur évaluation. Euh, et j'espère pouvoir achever ce, cet exposé aujourd'hui et vous donner la semaine prochaine... Euh, la totalité du puzzle que j'ai constitué euh, au cours de toute cette séance, cette série de séances, et euh, je résoudrai, je pense, euh, toutes les questions que j'ai disposées euh, peu à peu. Euh, à propos, puisque mon, ma chère s'intitule sociologie du travail créateur, à propos notamment des professions artistiques qui sont un, un bon cas d'analyse de toutes les dimensions que j'ai explorées. Alors. <coughs> Mais euh, aujourd'hui, il s'agit d'examiner euh, la, les professions dans la stratification sociale et d'examiner euh, la hiérarchie de ces professions et leur évaluation à partir de leur prestige relatif, euh, des scores de ce qu'on appelle le statut socio-économique, ou de leur position dans une catégorisation ensembliste du monde social, selon un découpage en classes sociales. Euh, Le principe des des enquêtes sur les professions qui cherchent à déterminer la valeur relative de ces professions euh, à partir de la cotation que font les individus eux-mêmes, il a ses origines dans des travaux, euh, notamment euh, nord-américains, de sociologie et de de sciences politiques, qui, euh, depuis le début du XXe siècle, et jusqu'au milieu notamment, ont produit des cartographies sociales, des relations sociales et des hiérarchies sociales, notamment en étudiant de petites communautés. Euh, on voulait étudier la, la distribution des positions sociales et créer des indices de hiérarchie de ces positions sociales en procédant de, essentiellement de deux façons, euh, demander à, aux, aux individus de la communauté de citer les gens les plus importants de leur communauté euh, ou demander euh, de classer un, certain, un nombre limité de professions dans un ensemble de neuf ou dix groupes de manière à distribuer euh, ces professions selon un un indice ou une une valeur de standing social, comme on dit, euh, élevé, moyen ou bas. Euh, Et donc, on on cherchait à capter ainsi la la position sociale des professions dans ces petites communautés. Vous allez comprendre ce que veut dire euh, le le terme « petite » ou « grande » communauté parce que la question de la connaissance et de l'interconnaissance des professions est essentielle. Évidemment, avec l'urbanisation croissante et la taille croissante des villes, euh, les communautés d'interconnaissance euh, sont devenues plus difficiles à, à faire fonctionner et cette interconnaissance directe a peu à peu disparu. Et donc aussi la, la capacité de classer hiérarchiquement directement les professions sur la base de ces attributs d'interconnaissance. Euh, et par ailleurs, le nombre des professions présentes dans une ère géographique urbaine et notamment dans les grandes communautés urbaines, augmentait évidemment beaucoup et la familiarité de chaque titulaire d'un métier avec les autres métiers, ou la totalité des métiers de son environnement, devenait évidemment beaucoup plus limitée. Euh, mais pendant ce temps-là, euh, la recherche, euh, notamment sociodémographique et socio-économique, S'est beaucoup développé, cette armée d'outils de recherche puissants, de technologies nécessaires à l'enquête sur de grandes populations. Euh, et donc, aux enquêtes plutôt des, de nature anthropologique, se sont substituées les grandes enquêtes nationales et internationales. Euh, les recherches sur ce qu'on appelait, euh, ou ce qu'on appelle encore aux États-Unis, le social standing des professions, euh, ces enquêtes se sont développées après la, la Deuxième Guerre notamment, et à travers un certain nombre d'études célèbres, North en 1947, le National Opinion Research Center de, a fait une grande enquête en 1964, et ces enquêtes ont peu à peu servi à constituer des mesures standards de la valeur des professions, euh, avec par exemple en 1977 un ouvrage célèbre de Trayman, uh, The Standard International Occupational Prestige Scale », Euh, qui a été ensuite complété et révisé. Euh, Ces enquêtes, euh, par exemple celle le le livre de Treiman, citent à peu près 80 études euh, menées dans 60 pays de tous les continents qui examinent comment les individus évaluent les professions de leur société. Et le résultat sur lequel insiste euh, Treiman est est double. D'une part, il y a une très forte convergence des évaluations issues pourtant de contextes nationaux très divers. Et deuxièmement, il y a une assez forte ou même une très forte inertie historique, parfois même multiséculaire, de l'évaluation des professions. Il faudra garder ces éléments en mémoire parce que la, la variabilité aujourd'hui peut être éventuellement plus forte, mais l'inertie mérite d'être méditée. Euh, notons aussi qu'à l'époque, euh, les, euh, la France ne disposait d'aucune enquête du type que je mentionne, euh, il y a eu une enquête en 1972 euh, de l'INSEE, mais euh, note euh, les auteurs dont je vais parler dans quelques minutes, euh, Chambaz, Morin et Torelli, qui ont fait eux-mêmes ce type d'enquête dont je parle, mais plus tard, ils, ils notent que cette enquête de 1972 n'a jamais donné lieu à une publication. Euh, en revanche dans beaucoup de pays, et en France aussi, se sont multipliées les analyses socio-démographiques, euh, des données socio-démographiques, des recensements de la population, pour identifier les caractéristiques sociales et économiques des professions à partir de ces informations. Mais ces travaux, menés selon des protocoles divers et parfois des protocoles changeants dans un même pays, euh, en raison de changements de classification et de catégorisation des professions, ne débouchent pas sur euh, ce que produit l'échelle dont j'ai parlé à instant une échelle linéaire des statuts des professions à partir de leur cotation de prestige ou de valeur sociale. Les recensements et les classifications des professions et des ensembles professionnels auxquels procède par exemple l'INSEE reposent sur des hypothèses qui construisent et imposent des catégories pour distribuer de manière ordinale les professions. J'y reviendrai. Par ailleurs, il y a un grand nombre évidemment, de titres de profession et de métiers qui créent des difficultés de traitement statistique. Enfin, évidemment, la statistique publique agit comme prescriptice, prescriptrice de l'usage de ces catégories classificatoires qu'elle emploie parce qu'elle met à disposition un volume considérable de données qu'elle produit et permet d'exploiter. Elle informe de ce fait-là la perception quotidienne et presque devenu spontané du monde social à travers ces catégories classificatoires. Qui produit des catégories produit les euh, moyens de percevoir le monde social à travers le filtre de ces catégories. Il est donc ex- tout à fait essentiel de connaître la genèse, les modes de construction et les effets euh, produits par la catégorisation du monde social. Évidemment, comme les enquêtes de grande ampleur ont un coût élevé, l'économie des enquêtes induit euh, l'adoption des catégories euh, et leur leur stabilisation. Cela dit, mon argument, c'est qu'il y a une double manière au moins de procéder à l'évaluation du travail professionnel, et c'est ce que je voudrais montrer. Euh, Donc, l'évolution c'est-à-dire multiplication des enquêtes sur le prestige des des professions d'un côté et production de données de plus en plus massives euh, sur les caractéristiques des actifs et leurs professions, euh, cette double évolution a conduit à poser la question de la mise en relation de ces deux types d'identification de la valeur des professions. Euh, Il y a deux voies qui se présentent pour euh, opérer cette mise en relation. L'une consiste à concevoir une classification ordinale parcimonieuse, c'est-à-dire avec un nombre limité de catégories dans lesquelles sont logées les professions. C'est l'approche qui a été essentiellement adoptée en Europe et notamment en France aussi. Elle est centrée sur les relations, euh, sur les, les classes sociales et sur les relations asymétriques de pouvoir qui existent entre les groupes sociaux et entre les individus au sein de ces groupes sociaux et qui résultent des interactions notamment dans le travail et dans les lieux de travail. Il en existe un certain nombre de variantes, je vais citer celles très connues notamment dans le monde européen, de Goldsorb et de ses collègues Ericsson et Porto carrero elle a consisté à établir un classement des professions à partir de deux ensembles de critères. Premièrement, des critères de position économique individuelle, de « market position », si on veut, le revenu, le degré de sécurité économique dans l'emploi, les chances d'avancement professionnel, et deuxièmement, des critères de position dans l'organisation. Euh, le rôle euh, du management euh, l'autorité ou le contrôle exercé sur le travail, le degré d'autonomie professionnelle dans l'exécution du travail, euh, la possibilité de la prise de décision et sa liberté, euh, la taille de l'organisation. Cette approche par catégorisation en classe a évidemment des inspirations et des orientations théoriques et des incarnations pratiques qui sont fort différentes et qui se sont combinées plus ou moins. La tradition marxiste euh, qui était fondée sur la distinction entre détention des moyens de production et subordination à l'autorité de l'employeur euh, et la vente de force de travail par le travailleur. Euh, la conception weberienne qui part des positions sur le marché du travail en prenant en compte des différences de qualification et des compétences euh, et les caractéristiques sectorielles des emplois. Et enfin, les théories de la stratification Qui cherche à déterminer par quelle représentation nous pouvons euh, dénombrer les euh, les strates et les couches euh, hiérarchisées d'une société. Euh, Cette cette représentation de la stratification a connu sa version, euh, je veux dire, très décolorée dans l'idée qu'aujourd'hui on a. euh, un empire gigantesque des classes moyennes et puis euh, qui est celui où on précipite à peu près euh, 60% de la société, d'une société et le reste distribue euh, des deux côtés mais là, c'est, c'est en quelque sorte la limite de cette catégorisation stratifi- de, par stratification euh, parce qu'elle elle tend à absorber au centre et finir par perdre toute signification euh, tellement euh, on homogénéise des choses qui sont hétérogènes. Euh, le point commun et pourtant, dans l'hypothèse de base de ces travaux, c'est bien celui-ci. Quand on veut travailler sur des catégorisations du travail, il y a on pratiqué donc une analyse de discontinuité des catégories. Ce n'est pas une représentation continue des situations, mais une discontinuité. L'idée, c'est qu'il existe une hétérogénéité externe, qui s'exprime dans des écarts d'amplitude variable entre les groupes sociaux, mais il existe en revanche une homogénéité interne au groupe si la variance intra-groupe est moins élevée que la variance inter-groupe, « within or between euh, ». La validité, la validité des, des conceptions catégorielles de la stratification est testée évidemment de manière empirique dans des travaux qui examinent si la la variance de la distribution des facteurs qu'on considère, les revenus, la mobilité sociale, les préférences politiques, est essentiellement expliquée par ces discontinuités catégorielles et si la variance intracatégorielle est insignifiante ou faible. En fait, le principal usage aujourd'hui de ce type d'approche c'est les travaux sur la mobilité sociale ou l'immobilité sociale intergénérationnelle. Euh, On cerne là un des aspects essentiels de ce qu'on appelle les analyses de stratification sociale. Il y a eu une une tentative de construction européenne euh, de classification des professions qui s'est appuyée en partie sur des idées de Goldsson que j'ai citées euh, et qui fait une place importante à la distinction entre salariat et indépendance et aussi au sein de la relation salariale à la position dans l'organisation, euh, en donnant notamment un point important à ce qu'est le contrat de travail. On comprend que c'est une attitude européenne, parce que le contrat de travail occupe une place beaucoup moins importante, par exemple aux États-Unis. Euh, et on obtient euh, une classification en trois positions quand on s'intéresse uniquement au salariat. Euh, la relation de type contrat de travail euh, comprend les situations où les contenus de l'emploi, les conditions d'exercice, la rémunération sont entièrement contenus dans le contrat passé entre employeur et salarié et le contrat est soumis à un contrôle strict. L'inverse ou l'extrême opposé, c'est la relation de service dans ce genre de catégorisation qui décrit des situations où le salarié dispose d'une large autonomie dans l'exercice de son emploi, qui est lié, par exemple, à des fonctions d'encadrement ou à la possession de compétences techniques lui conférant une position d'expertise ou un pouvoir d'expertise, euh, la, le marché professionnel, on l'appellerait dans une catégorisation à trois, trois types de marché d'emploi, et entre les deux, des situations dites mixtes qui relèvent pour partie du contrat et pour partie de la relation de service. Euh, le type de... Alors, évidemment... Euh... <rire> Euh, bon, voilà, c'est le, c'est le résultat. Il est écrit euh, dans ce que j'ai pu loger. Euh, vous ne pouvez pas le. Mais elle est, la, la, la classification est très connue. Euh, vous pouvez la trouver. Ça s'appelle European euh, Social Economic Classification. Euh, et euh, on voit ici les, euh, la répartition à la fois verticale par la, la hiérarchie des, des compétences et des revenus et la l'incidence de la relation d'emploi, les, euh, les positions intermédiaires, je n'ai pas mon pointeur, mais les positions intermédiaires euh, de, euh, d'indépendance sont au, au centre et donc ne concernent pas la relation de, de, la relation de contrat. Elle est noté sans objet dans la, colonne, la deuxième colonne. Euh, voilà. Et la, la question qui est la, la, la nomenclature française contient des éléments de grande proximité avec cette représentation de la valeur sociale du travail euh, selon les critères de hiérarchie et de distribution entre position de marché et position d'entreprise. Euh, elle, elle, trouve la même, elle procède par la même distinction entre salariés et indépendants. Euh, et... Euh, les professions libérales sont elles aussi euh, euh, regroupées partiellement avec les professions intellectuelles. De même, les, les agriculteurs, qui restent encore un, un cas tout à fait spécifique, disposent euh, dans les nomenclatures les deux d'un groupe spécifique. Ils ont beaucoup diminué, mais il reste euh, un groupe très spécifique. Mais il y a aussi beaucoup de, de, de différences euh, dans ces deux constructions. Je ne vais pas les détailler. Ce que je voudrais simplement vous montrer, euh, c'est... « Qu'est-ce que veut dire euh, une nomenclature de ce type pour les individus qui doivent se représenter le monde social et la valeur de leur propre travail ?» Et on a procédé, des collègues euh, ont procédé, euh, je peux les citer, euh, Alexandra Fillon, Jérôme Dovio, Laure de Verdal, Agnès Pelage, Tristan Poulouek, Cécile Brousse, Martine Mespoulet, et Carolina Standard, euh, ont procédé à une enquête européenne pour demander aux individus quelles étaient leurs euh, leur réactions à l'égard de ces classements et comment ils identifiaient la pertinence des critères de classement. On leur a soumis, en quelque sorte, des, des critères et on leur dit, est-ce que ça fonctionne bien sur l'identification de, des professions et sur leur hiérarchisation Et l'enquête a été faite sur six pays, euh, pardon, oui, sur, six pays, euh, sur cinq pays, pardon, euh, et, euh, en Europe, et on a regardé comment le, quels étaient les critères qui étaient les plus pertinents et les critères qui apparaissaient les moins pertinents dans ceux qu'on proposait pour dire « est-ce que ces critères-là servent à construire ou non l'échelle que, je vous, que, je, que nous vous présentons ?» Et les quatre critères euh, les plus cités sont, euh, sans surprise d'une certaine manière, la qualification, le secteur d'activité, le prestige. Euh, donc vous voyez cet élément de prestige sur lequel je vais revenir un peu plus tard et le revenu euh, Il y a bien des écarts en, selon les pays. Euh, en Pologne, par exemple, le caractère manuel ou non manuel du travail compte beaucoup pour les enquêtés polonais. On peut y voir le produit évidemment, d'une histoire et d'une transition dans une histoire. Euh, inversement, et là est la surprise, euh, des critères qui, qui sont peu repérés, euh, sont euh, des critères qui pourtant apparaissent dans la classification euh, européenne ou la tentative de classification. Par exemple, l'autonomie, le nombre de personnes encadrées, mais aussi d'autres critères comme euh, euh, la pénibilité du travail. Et on voit bien ici se mélanger deux manières d'appréhender le, le monde du travail. Une manière par la, la catégorisation catégorielle en classe et une manière par les conditions du travail et de son environnement. Et euh, les deux propriétés ne se rejoignent que sur certains critères particuliers dont j'ai déjà parlé antérieurement, par exemple l'autonomie dans le travail, la relation de subordination étant ici le cœur d'une longue et grande discussion sur qu'est-ce que la subordination implique. Euh, ah oui, merci beaucoup, je ne l'avais pas vu. c'est gentil. Désolé d'avoir... Euh... Bon, euh, voilà mon pointeur, donc euh, je suis sauvé. Euh, la, la subordination étant le cœur d'une grande discussion à la fois euh, juridique, politique, économique, euh, puisque la subordination dans le salariat est génératrice de droits, mais qu'elle est aussi la marque de la limite d'autonomie de l'individu dans une relation de travail. Euh, j'en ai déjà parlé, et euh, ce point-là est sans doute le point de convergence entre une analyse catégorielle et une analyse... Euh, par une, une analyse multidimensionnelle et une analyse continue. Alors, c'est cette deuxième approche continue que je vais maintenant vous présenter. Euh, elle contraste avec l'approche catégorielle et discontinue. Euh, cette approche-là part de listes existantes de, de professions euh, et de groupes professionnels existants avec leurs très nombreux intitulés de métiers et elle les transforme En une échelle d'intervalle unidimensionnelle et continue, par euh, les opinions qui sont recueillies sur la valeur relative des différentes professions et la notation de ces professions pour les classer. Cette approche illustre des aspects en quelque sorte distributionnels de la stratification, puisqu'elle classe euh, les professions euh, selon une hiérarchie continue et linéaire. Il y a euh, a deux manières de procéder. pour y parvenir. La première fait appel aux réponses des individus qui sont interrogés pour évaluer un certain nombre de professions selon leur rang social, leur standing, selon le rang que les individus leur attribuent. Et donc, standing, c'est importance, position, rang, réputation, influence. Vous voyez, c'est à la fois ordinal et cardinal, si on veut. Euh, Le critère du prestige, euh, qui résume parfois ce vocabulaire du standing, euh, c'est donc le produit d'évaluations subjectives qui sont émises par des enquêtés, des échantillons d'individus enquêtés, à qui on demande d'émettre ce jugement pour noter et classer. Et donc cet indice de prestige peut être considéré comme un indice d'estime sociale ou de considération sociale ou peut-être aussi de désirabilité sociale à l'égard des professions, des différentes professions. Euh, on peut dire que euh, c'est une marque de euh, le prestige, c'est une rétribution en estime sociale ou en déférence sociale qui s'exprime en revenu par ailleurs ou en compensation à l'égard d'un revenu qu'on n'a pas. Si euh, une profession euh, est très rémunératrice mais a peu de prestige, on peut supposer que la rémunération compense le manque de prestige et inversement. Vous voyez les échelles qu'on peut imaginer de valorisation ou de dévalorisation des professions en termes monétaires ou non monétaires. Je vais y revenir. Donc, euh, cette estime peut être évidemment convertie aussi en pouvoir et en privilège exclusif dans des relations d'interaction ou d'échange, les professions libérales, qui sont des professions à monopole d'exercice dans beaucoup de pays, sont typiquement des professions qui ont toujours eu, qui ont mis en avant un prestige, une, une relation de service experte à l'égard de la société, au motif d'un certain désintéressement, mais qui, par ailleurs, sont des professions qui sont très rémunératrices avec éventuellement des fortes dispersions internes, le cas aujourd'hui des métiers d'avocat est un des cas possibles d'analyse, mais on a là le cumul des deux, mais l'argument du prestige et de la valeur sociale de ces professions, notamment en raison de l'asymétrie entre celui qui sait et celui qui vient consulter celui qui sait, cette valeur d'asymétrie doit être à la fois encadrée mais elle est la source de ce prestige, bien sûr. La deuxième procédure de classement, elle, elle s'appuie plutôt assez classiquement sur des critères simples comme le revenu et euh, le niveau de formation initial. Euh, On mesure ici les choses de manière objective et non pas subjective, et on fait la moyenne pondérée, euh, ou la somme pondérée du niveau moyen de revenu et et du niveau moyen de qualification des membres d'une profession, éventuellement corrigé par l'âge. Et donc, on a ici en quelque sorte, une une transformation. Le niveau de formation permet d'accéder à une profession qui procure un revenu. La relation n'est jamais euh, une corrélation euh, parfaite entre ces trois grandeurs. C'est là qu'on voit que la profession opère une certaine transformation de ce qu'est la formation en un revenu. Mais euh, l'idée générale, c'est que le statut socio-économique des individus est bien capté par cette manière de qualifier euh, et d'ordonner intégralement la totalité des individus d'un ensemble social. Il y a une manière euh, importante de relier euh, ces deux approches euh, pour voir comment on évalue la valeur sociale du travail. Euh, les évaluations qui sont recueillies sur le, le degré de prestige euh, des professions Sont ensuite techniquement régressés par une équation, euh, l'écriture d'une équation et le travail économétrique qui s'ensuit sur les caractéristiques de qualification et de rémunération. Euh, Et puis ensuite, l'ensemble des résultats de cette équation de régression sont appliqués à toutes les professions dont on connaît le niveau moyen de qualification et de rémunération. Et on peut ainsi obtenir pour l'ensemble des professions des scores de statut qui sont construits à partir à la fois d'une approximation de leur valeur sociale, de l'estime qu'on leur porte, et des données objectives de formation et de rémunération. On a donc des mesures composites. Elles dérivent de sommes pondérées de caractéristiques de qualification et de la valeur sociale reconnue à ces professions. On appelle ça éventuellement un indice de prestige, mais on l'a beaucoup appelé ensuite un indice socio-économique de statut ce vocabulaire a peu à peu remplacé celui du prestige qui était trop déférentiel en quelque sorte. Mais la question qu'on peut poser, c'est à quoi donc peut servir une enquête qui demande aux individus de classer des professions selon une échelle de désirabilité ou de valeur sociale si on admet par ailleurs qu'une grande partie de l'information sur une profession peut être dérivée des qualifications que détiennent les individus qui l'exercent et de la rémunération qu'elle leur procure. Autrement dit, qu'est-ce qu'apporte donc l'idée de valeur sociale, d'estime sociale portée à un métier, à une profession, qui pourtant est une réalité qu'on capte à travers un certain nombre de ces enquêtes Qu'est-ce que c'est que cette estime sociale euh, Cette représentation ordinaire du monde social euh, qui hiérarchise des professions ou qui leur reconnaît une quali- des qualités à travers des questionnements qu'on peut faire directement aux individus. On peut donc Cette question, on peut la décomposer en deux. On peut demander d'une part si l'incorporation d'un questionnement évaluatif sur les professions ajoute quelque chose, produit quelque chose de plus que qualification et rémunération. Et deuxièmement, mais que vaut juste cette information qu'on recueille sur ce plus sur cette valeur sociale, cette estime qui est portée à l'égard des professions, euh, parce qu'après tout, tout le monde ne connaît pas toutes les professions, et donc émettre un jugement sur un ensemble très considérable de professions peut s'avérer difficile, euh, ou euh, laisser supposer que chacun peut émettre, chacun peut opiner sur l'ensemble du, du monde du travail, sans pourtant en connaître la totalité des composantes. Euh, Par ailleurs, les les intitulés des professions sont très nombreux et les individus peuvent être sensibles à ces intitulés. Des travaux que j'ai notamment publiés dans un ouvrage collectif sur les professions il y a quelques années montraient à quel point la déclaration de sa profession pouvait varier d'un individu à l'autre et qu'on pouvait en faire une matière d'analyse. Donc, euh, cette... euh, ce travail-là, euh, des, des collègues, euh, Christine Chambaz, Éric Morin et Constance Torelli, dont je vais rappeler brièvement le travail, euh, l'ont mené euh, dans, un, dans, dans une enquête de 96 de l'INSEE qui cherchait en quelque sorte à, euh, non pas réhabiliter, mais à proposer euh, une évaluation sociale euh, du travail professionnel à travers ces mesures de euh, prestige ou d'estime sociale euh, du travail et euh, cette démarche avait de quoi étonner parce qu'elle est assez inhabituelle dans, en France euh, où on a l'habitude plutôt de euh, se représenter le monde du travail de manière multidimensionnelle euh, les théories par exemple de, de Pierre Bourdieu qui sont à l'origine en partie de la, la refonte des nomenclatures de l'INSEE en 82 procèdent à une double lecture une hiérarchie verticale euh, et une différenciation horizontale, euh, et qui engendre ensuite euh, de multiples dimensions de différenciation. Un des, euh, un des motifs qu'on a avancés pour certainement être réticent à l'égard d'une modélisation unidimensionnelle de la hiérarchie sociale tient au risque d'alimenter une représentation, une théorie fixiste et presque naturalisante des hiérarchies et des inégalités sociales comme on le voit dans une, un usage naïf et du fonctionnalisme sociologique qui, tient, qui attribue à un ensemble de métiers toujours identiques les, des privilèges liés aux rôles sociaux qu'ils jouent pour couvrir des besoins importants. C'est une question importante. Pourquoi l'inertie Et qu'est-ce que veut dire l'inertie des classements et des évaluations du travail Par exemple, les rôles professionnels qui sont exercés dans le monde de la santé, de l'éducation, de la recherche de l'initiative entrepreneuriale, euh, c'est plus controversé, ou de la création euh, artistique, sont des, sont des mondes sociaux qui sont généralement valorisés, euh, ou très valorisés. Et euh, pourquoi donc Et avec une forte inertie d'évaluation. Pourquoi donc euh, Et euh, ces mondes-là ont aussi pour particularité de, d'avoir des euh, professionnels qui exercent les métiers en question dont les qualités requises sont graduables jusqu'à des inégalités absolument considérables de performance et de réussites. Dans, dans, dans les secteurs que j'ai nommés, les écarts de réussite sont euh, considérables. Euh, donc, on recherche aussi dans ces mondes-là, on attribue à la fois un prestige élevé, mais on recherche aussi des qualités euh, qui parfois euh, sont payées euh, en fonction et au prix de leur rareté, euh, presque extrême. Un chirurgien euh, qui opère très bien vaut beaucoup mieux que deux chirurgiens qui opèrent euh, moyennement. Euh, il n'y a qu'à raisonner sur son cas personnel pour le comprendre. Euh, et donc, l'argument implicite qui existe ici, c'est que ces besoins et ces fonctions professionnelles, d'abord, elles ont un degré assez élevé d'universalité euh, et elles sont euh, valorisées plus ou moins partout de façon assez similaire donc, il s'agit moins de déterminer comment on accède à ces professions, mais plutôt de se représenter la, la hiérarchie de ces fonctions et de ces emplois en admettant que ce ne sont pas des constructions strictement arbitraires et que, à peu près partout, dans des conditions, disons, non contraintes par une construction autoritaire des valeurs sociales du travail, par exemple dans des pays qui ne sont pas ceux où, comme en Chine, on a décidé que le paysan deviendrait l'homme-clé pendant la, la période de retour au champ et retour à la terre de beaucoup d'intellectuels et qu'on allait faire pivoter euh, les, valeurs, les valeurs du travail intégralement sur elles-mêmes. Euh, donc, dans des conditions non contraintes euh, par une construction autoritaire, les professions qui exigent plus d'études et un degré relativement élevé d'expertise, mais parfois aussi plus de tolérance à l'égard de l'incertitude sur la réussite euh, et aussi euh, des chances inégales de, de, de réussite professionnelle. Ces professions-là détiennent, à un moment ou à un autre, et souvent de manière assez inertielle, plus de prestige que d'autres, sans être d'ailleurs toujours forcément les mieux rémunérés. Ça, c'est un des points importants de découplage entre l'estime sociale qu'on porte au travail euh, professionnel et euh, son niveau de rémunération. Euh, alors Il faut donc ouvrir euh, certainement la, la boîte noire de ce qu'on appelle le, l'estime ou le prestige. Euh, je, je n'ai pas tout à fait le, le temps d'en donner une définition complète ou d'analyser la sémantique complète de cette, euh, de, de cette notion, euh, elle, elle peut elle-même susciter un certain nombre de, de réticences quand, par exemple, les sociologues interactionnistes américains ont voulu critiquer et contester la représentation fonctionnaliste du monde du travail en parlant de ce qu'on appelle les hiérarchies de crédibilité et en disant qu'il faut suspendre les hiérarchies de crédibilité pour dégager le terrain et savoir comment les gens s'y prennent pour travailler ensemble plutôt que de les classer et de les hiérarchiser. Euh, Néanmoins, il faut reconnaître aussi que les mécanismes de déférence statutaire ou d'attribution d'estime à des métiers, ce mécanisme-là a une grande efficacité sociale. Euh, Ça n'est pas simplement un consentement personnel à une représentation gravitationnelle du monde social, c'est aussi euh, une façon de déterminer, par ses choix et ses comportements propres, vers où je peux m'orienter ou orienter mes enfants euh, ou orienter mes préférences euh, dans, mes, dans mes choix professionnels. Alors, comment est-ce qu'on ouvre la boîte noire de, euh, la, euh, de l'estime sociale du travail ou de la valeur sociale du travail euh, On peut procéder par une approche indirecte ou par une approche directe. Euh, l'approche indirecte, euh, c'est celle dont je vais parler un instant euh, de... Euh, Chambas, Morin et Torelli, qui consiste d'abord à euh, à recueillir un ensemble de notes par les individus enquêtés sur une liste de professions euh, et euh, à classer ces professions en les ordonnant hiérarchiquement. Et ensuite, alors j'ai donné ici le questionnement, voici une liste, on, on on a 122 professions et on ces 122 professions en trois listes avec des éléments communs aux trois listes pour enquêter puisqu'on ne peut pas demander aux gens de classer 122 professions, c'est trop, donc on va les saturer, on va, on va diviser l'exercice par trois et on leur demande de voici 42 professions susceptibles d'être occupées par un jeune en début de carrière en tenant compte du revenu, donc on donne quelques indices de classement de la considération sociale, de l'image en entreprise, des perspectives de carrière que peuvent procurer chacune de ces situations professionnelles. Vous voyez qu'on on se sert de, d'un certain nombre d'arguments hérités de, des traditions de recherche sur ces domaines. Essayez de noter chacune d'elles de 1 à 5. Vous mettrez 3 au métier que vous jugez correspond à une situation moyenne, etc. Vous mettrez 4 à la note, 4 chaque fois que vous, la situation vous paraîtra supérieure à la moyenne et 5 lorsqu'elle vous paraîtra très supérieure à la moyenne, etc. Donc euh, on enquête, on interroge euh, en l'occurrence 3000, 3000 individus et euh, on recueille donc euh, ces notes euh, euh, à partir de, de, de ce protocole. Euh, il y a deux manières ensuite de traiter les données. Euh, il y a une, je ne vais peut-être pas entrer dans, dans le détail de la modélisation et de l'économétrie, il y a une modélisation de type linéaire. Euh, qui dit en quelque sorte que l'individu exerce un jugement latent, euh, un jugement de valeur latent, on ne sait pas comment il procède pour évaluer, mais on peut représenter ce, mo- cette modalité de jugement comme un, un, un mécanisme latent euh, et il est le produit de ce qui est euh, un effet fixe qui caractérise la plus grande, ou moins grande générosité globale de l'individu. Tout le monde ne note pas de la même manière, donc il faut en tenir compte. Et deuxièmement, un autre effet qui situe la profession de la hiérarchie des évaluations, ça c'est ce qu'on veut attraper, et un facteur résiduel qui euh, mesure l'attrait qu'exerce chaque profession sur un individu particulier. Il faut tenir compte de tous ces facteurs quand on, on va estimer ce que veut dire ce score euh, qui est attribué à chaque profession. Et puis, il y a une modélisation non linéaire qui est plus qualitative. Euh, Le résultat d'ensemble, il apparaît ici. J'ai donné à gauche le haut de la liste euh, des scores et à droite, le bas de la liste. Alors, qu'est-ce qui arrive en tête C'est un effet de hit-parade, pilote de ligne euh, c'est une enquête de 96. Hein, euh, on peut à la fois penser qu'il y a de l'inertie, et puis quand on va dans le grand détail, il y a probablement évidemment des, des changements, et euh, on pourrait en faire des marronniers dans la presse. Euh, le médecin généraliste est en troisième position. Le chercheur de laboratoire, euh, voilà, bon récompense de, de fonctions euh, que j'estime moi-même assez noble, euh, est en deuxième position. Le juge d'instruction est en quatrième position. Le pharmacien en cinquième, l'architecte en sixième l'expert conseil juridique et fiscal est en septième, l'ingénieur d'études en automobile, huitième, etc. Et puis, dans la la queue de de la liste, nous avons, par exemple, le coiffeur, on a parlé d'un certain nombre de ces métiers antérieurement, le caissier de magasin, le chauffeur de taxi, et puis, tout en bas, la femme de ménage chez des particuliers, l'ouvrier à la chaîne, le conducteur de chariot-élévateur, l'agent de société de nettoyage, le manœuvre de bâtiment et le gardien dans un lieu public, vestiaire et toilette. Si on enquêtait sur les, les gardiens des toilettes de la Tour Eiffel, on, on aurait peut-être un cas particulièrement intéressant de rémunération au pourboire, qui est très confortable, semble-t-il, et qui est bien euh, Verrouillé par ceux qui détiennent cet emploi, euh, mais en contrepartie, une estime sociale relativement faible ou très faible à l'égard de de ce métier. Euh, Voilà le le résultat. Alors, ensuite, la question, c'est bien sûr de savoir comment est-ce qu'on va interpréter ces résultats. Euh, Vous pouvez vous-même vous dire ah ben oui, après tout, ça correspond, on peut chacun faire ce test-là. Mais il faut quand même, pour interpréter ça, il faut tenir compte des caractéristiques objectives de ces métiers plus ou moins bien évalué, Et euh, rapporter donc le score estimé d'évaluation à toute une série de dimensions euh, sur lesquelles il est possible de situer chacun des métiers. euh, Ces dimensions, qui sont en quelque sorte des dimensions de caractérisation objective de tous les métiers dont on on fait la liste ici, Euh, elles comportent euh, euh, ce dont j'ai parlé antérieurement, c'est-à-dire des des éléments de... euh, situation sur le marché du travail, revenus, ancienneté dans l'entreprise, mais aussi, par exemple, c'est le choix qu'ont fait les auteurs, de part des salariés travaillant dans le secteur public. C'est un élément de sécurité d'emploi, si on veut. Euh, On en a parlé aussi dans un cours antérieur. Euh, Deuxièmement, les qualifications, c'est-à-dire niveau d'études. Troisièmement, L'autorité, est-ce que j'ai des salariés sous mes ordres ou est-ce que je contrôle la rémunération d'un certain nombre de personnes qui travaillent avec moi Et enfin, l'autonomie, encore une fois, et l'indépendance dans le travail. Eh bien, quand on examine ces quatre composantes et qu'on cherche, qu'on les régresse sur les scores qu'on a obtenus, on voit que le déterminant le plus fort qui explique les évaluations qui sont ici, c'est euh, la rémunération et la sécurité d'emploi d'abord, puis le niveau d'études. Donc il n'y a pas de surprise. En ce sens, il y a une convergence entre ces mesures et des mesures très objectivistes. Donc vous voyez qu'on on, on se sert de plusieurs outils, mais euh, euh, ils, ils ont des zones de convergence, mais chaque outil dit quelque chose que l'autre ne dit pas. Euh, par exemple, l'âge plus élevé, de ceux qui détiennent cette profession et l'exercent, jouent comme un facteur de valorisation de cette profession. Ce euh, n'est pas simplement un, un, un hommage payé aux aînés, euh, c'est aussi des indicateurs d'ancienneté et de stabilité en emploi, bien sûr. Euh, mais un des points intéressants, et je vais le faire à nouveau émerger maintenant, c'est cette question de l'autonomie, qui est une dimension fortement génératrice de valorisation d'un métier plus un métier laisse de liberté pour l'organisation personnelle du travail, plus il est valorisé. Euh, en revanche, une profession qui comporte l'autonomie vue à l'inverse par la situation hiérarchique, une profession qui comporte de fortes responsabilités d'encadrement, autrement dit, je limite l'autonomie des autres à travers mon travail à moi, eh bien, cette profession est moins bien perçue. Voilà une, un, un résultat qui est, qui est intéressant. Alors, on peut ensuite... Évidemment, regardez comment les évaluations varient en fonction de l'identité des notateurs. Je ne vais pas euh, détailler beaucoup, mais ce qui est remarquable, c'est à la fois la convergence extrêmement élevée, la corrélation très élevée entre les, les évaluations des ouvriers et des cadres d'un côté, euh, des, des moins de 40 ans et des plus de 40 ans de l'autre, des hommes et des femmes. Les, les coefficients de corrélation sont très élevés euh, selon toutes ces dimensions. En même temps, il y, a, il y a un certain nombre de, de différences. Euh, les jeunes n'évaluent pas les professions de la même manière que les aînés. Euh, j'espère euh, voilà, j'espère vous... Voilà ici, l'extrait euh, du même travail. Euh, ce que les jeunes préfèrent, ils placent en tête les musiciens, hein, chanteurs, les sportifs, les architectes, les psychologues, les agents d'assurance, les cadres responsables de recrutement, les gendarmes, bon euh, les professions de photographe, de presse. Et les gens qui ont plus de, de 40 ans euh, euh, placent en tête euh, garagistes, plombiers, officiers de l'armée de terre, euh, responsables de bureaux de poste, caissiers de magasins, etc. Euh, voilà le... Enfin, peut-être... Euh, disons, d'autant mieux, mieux évalués, ce sont des différences par rapport à une moyenne. Ce ne sont pas des classements, ce sont des différences par rapport à la moyenne. À quel, euh, à, quels sont les métiers qui sont sensibles à la variation d'âge C'est plutôt ça que je dois dire. Ça n'est pas une position, une nouvelle hiérarchie. Euh, donc, voilà, euh, cet, cet élément est essentiel. Euh, par ailleurs, évidemment, le, le niveau de formation des individus notateurs peut jouer. Les, les métiers euh, les mieux notés sont ceux euh, qui sont euh, notés... Un métier a d'autant plus de chances d'être bien noté par des notateurs diplômés, qu'il procure évidemment un salaire élevé, qu'il est occupé par des gens jeunes et qu'il... Euh, demande une forte mobilité sur le marché du travail. Euh, alors, la question qui est posée derrière ce genre de, d'approche, euh, c'est mais de quelle information exacte disposent les individus pour euh, noter les professions Après tout, euh, ce sont des évaluations subjectives. Quand on régresse les caractéristiques objectives sur les scores qu'ont obtenu les professions. C'est un travail qui prélève des informations cherchées dans des enquêtes qui n'ont rien à voir avec cette enquête-là. C'est des enquêtes sur l'emploi de l'INSEE, etc., qui contiennent un certain nombre d'indications sur les métiers, et on va chercher cette information et la régresser sur les scores pour essayer de les expliquer. Mais implicitement, on suppose tout de même que les individus peuvent avoir une certaine perception de cette valeur, de ces caractéristiques-là, et qu'ils leur font jouer un rôle dans leurs propres évaluations. Mais on ne sait pas comment eux-mêmes les pondèrent ces différentes dimensions rémunération, autorité, indépendance, etc. Et peut-être y a-t-il aussi un élément de concours de beauté à la Keynes, c'est-à-dire que je note les professions en fonction de, je, de ce que je crois être, la manière dont la société se représente, la valeur des professions, et pas simplement en fonction de mes préférences personnelles ou de mes connaissances préfé- de personnelles. Autrement dit, la valeur relative accordée à une profession devient une sorte de composition d'un vecteur de préférence ou de, d'estimation individuelle, pour toutes sortes de raisons, euh, euh, qui sont liés notamment à la connaissance des métiers, mais aussi au fait qu'on a dans son environnement des, des gens qui exercent ces métiers, donc on va leur accorder éventuellement un, un point plus important, et un vecteur d'estimation de ce que peuvent être les préférences collectives, qui sont source de respect normatif ou de considération sociale pour les professions concernées. En fait, on peut aussi adopter, pour essayer de corriger ce flou et cette incertitude sur la signification précise de ces métiers, on peut adopter une approche différente. Et c'est ce qu'ont tenté, euh, je vous cite ici un travail euh, de euh, Christopher Jenks, Laurie Perman et Lee Rainwater, qui s'appelle What is a good job Qu'est-ce qu'un bon travail Et et qui mesure, euh, après, avec une nouvelle, nouvelle, enfin une autre technique qui cherche à mesurer la la valeur du travail. Et euh, l'idée générale qu'ils ont, c'est qu'il faut intégrer des aspects monétaires et ce qui les prédit, c'est-à-dire la formation. Puisque dans mon modèle, souvenez-vous, éducation accès à une profession productrice de revenus. Eh bien, il faut ajouter à cette dimension du revenu la dimension d'éléments non monétaires. Et ces éléments non monétaires peuvent être plus larges que simplement des questions d'autonomie ou d'indépendance dans l'exercice du travail. Il faut les inventorier et savoir ce qu'ils pèsent dans l'évaluation qu'on fait du travail. C'est un thème que j'ai déjà évoqué antérieurement, donc il revient parce que c'est une des dimensions essentielles de la cotation multidimensionnelle du travail. Et on va donc procéder en cinq temps. On va rechercher une liste des caractéristiques monétaires et non monétaires des différentes professions. On va enquêter sur les emplois que détiennent les individus et leur demander si les caractéristiques en question Font partie des caractéristiques de leur emploi ou non, jusqu'à quel point. Ensuite, on va demander aux individus d'estimer la valeur relative de leur emploi à eux, donc celui qu'ils connaissent bien, par rapport à un emploi de référence, est-ce qu'il est meilleur, moins bien, etc. Donc on, on, dé, on produit un critère d'évaluation subjective, mais à partir d'une norme de référence bien fixée. Euh, donc on contrôle cette... cette et cette référence-là, c'est, un, c'est, un autre, c'est, c'est une sécurité qu'on peut avoir dans l'analyse, si on veut. Et puis ensuite, la qualité perçue de chacun des emplois est régressée, euh, selon la technique classique, sur les caractéristiques objectives qu'on a établies dans, la, dans, la, dans la, l'étape numéro 2. Et puis, ces coefficients de régression sont ensuite utilisés pour construire un indice général de ce que les auteurs appellent la désirabilité de chaque profession. Alors, euh, ces différentes... Euh, euh, les différentes qualités non monétaires, monétaires et non monétaires, je les ai listées ici, il y en a 11, euh, Rémunération, avantages sociaux en termes de semaines de congés, pour les Américains c'est plus important euh, parce que c'est moins normé qu'en France, euh, les horaires et euh, les, la quantité d'heures de travail, on en a beaucoup parlé antérieurement, euh, la profession elle-même qui est une, euh, bon, un indice Euh, qu'on peut calibrer, Euh, les perspectives de formation et de promotion, j'ai mis avec l'astérisque celles qui sont retenues directement, revenus, semaines de congé, formation sur le tas, euh, risque de perte d'emploi, donc ça c'est au chapitre des risques, les qualifications qui sont exigées, donc vous voyez qu'on a bien les deux critères classiques de euh, hiérarchisation strictement socio-économique, rémunération et qualification, puis ensuite des caractéristiques techniques des contenus du travail, à part répétitive du travail, l'exposition à la saleté, l'autonomie, euh, contrôle des horaires, supervision fréquente et les caractéristiques de l'organisation. À la place du secteur public, ici on a, est-ce que je suis un employé fédéral ou pas, euh, ou un employé d'une autorité locale, euh, ou d'un état, euh, qui n'est pas l'état central américain, l'état fédéral et enfin, est-ce que j'ai un supérieur euh, et mon supérieur a-t-il lui-même un supérieur Où suis-je dans la hiérarchie des emplois Et euh, quand on, on, on examine les résultats euh, de cette recherche, on voit que les coefficients euh, de la valeur formatrice du travail, je, je, les, je les fais rapidement apparaître ici, mais je vais vous les commenter plutôt que de vous proposer de les lire, de les déchiffrer de loin, c'est impossible, comme chaque fois. Euh, les coefficients euh, qui ont une importance euh, élevée dans l'analyse euh, une fois qu'on contrôle la, le rôle du salaire, donc on va regarder le poids des facteurs non monétaires et on va voir qu'apparaissent ça, c'est quand même original. Chaque enquête apporte son lot de, d'informations dans son contexte précis. La valeur formatrice du travail et les perspectives de formation en emploi, le « on-the-job training euh, », qui a plusieurs caractéristiques. L'importance de la sécurité, toujours, en emploi, approchée ici par des garanties, euh, par exemple, de, est-ce que la, le syndicat est présent ou non dans l'entreprise, ce qui est un rôle important aux États-Unis. Ça, ça agit beaucoup sur les salaires et les conditions de travail. Ou le fait d'être un employé fédéral Enfin, euh, ensuite, l'autonomie au travail, qui joue à nouveau un rôle très important. Les exigences de qualification pour l'accès à l'emploi. Et du côté négatif, on a euh, l'exposition au risque de perte d'emploi, euh, un travail dans de mauvaises conditions d'hygiène, le caractère répétitif, le contrôle, la supervision de son travail par autrui. Euh, voilà. Évidemment, ce sont des, des grandeurs qui, sont, qui ont les coefficients et les signes attendus, en quelque sorte. Il n'y a pas de surprise considérable. Ce qui est, en revanche, plus intéressant comme résultat d'ensemble de ce genre d'analyse, c'est que l'effet combiné des caractéristiques non monétaires de l'activité exercée sur l'appréciation qui est portée sur un emploi, cet effet-là est le double de celui du revenu, ce qui est euh, un résultat fort. Autrement dit, euh, le niveau global d'inégalité sur le marché du travail est estimé par les auteurs à 2,8 fois plus que ce que contient la seule inégalité de rémunération. Donc vous voyez l'intérêt considérable qu'il y a à explorer ce que sont les différentes dimensions de la valeur du travail euh, et de multiplier les protocoles d'enquête pour capturer ces dimensions-là et pour les, pour les mesurer de manière rigoureuse. La combinaison de caractéristiques monétaires et non monétaires a donc apporté une information significative et la désirabilité globale des emplois varie en fonction de ces caractéristiques non monétaires. Elle varie davantage qu'en fonction de caractéristiques monétaires, toutes choses égales par ailleurs. Euh, On peut retrouver, et je vais euh, achever rapidement l'exposé sur ces points-là, on peut retrouver ces informations euh, d'une autre manière. Je je fais ici référence euh, aux travaux de de de, de, de grandes enquêtes internationales sur les conditions de travail qui interrogent les individus euh, sur leur leur situation d'emploi, et euh, qui leur demande de calibrer et de noter leur, la qualité de leur travail, la qualité de leur, de leur profession. Et euh, je vous donne rapidement un certain nombre de... que je vais commenter euh, euh, directement comme cela. Euh, je vous donne un certain nombre d'éléments. Là, c'est l'interrogation sur la satisfaction à l'égard de l'emploi. Euh, je, je ne vais pas détailler beaucoup, mais vous voyez que le taux de satisfaction est généralement très élevé. Autrement dit, quand on interroge directement les gens sur Êtes-vous satisfait au nom de votre travail ce que vous entendez très souvent dans les enquêtes euh, les Français protestent et en même temps ils se déclarent très attachés à leur travail, ce genre de, de phrase, euh, alors qu'autour d'eux c'est une catastrophe, le chômage, etc. etc. et euh, évidemment on protège, et en même temps on est pessimiste. Enfin bon. Eh bien, vous retrouvez ça à l'échelle internationale la satisfaction à l'égard du travail. Interroger ainsi ou ou questionner ainsi, elle est en général très élevée, la variabilité des réponses en fonction des des catégories socioprofessionnelles. Là, j'adopte l'échelle qui est proposée, qui est plutôt une échelle anglo-saxonne, je dirais. Ici, ce sont les professions managerial, professional, technical. Et puis là, on a les professions dites élémentaires. Bon, Eh bien, la variabilité est assez faible. Elle est à des scores très élevés, 80-90 Maintenant, on peut aller, et je vais passer sur la régression qui donne les, les, les facteurs de, de satisfaction, mais... Je vais regarder maintenant ce que sont les, euh, les, les différentes dimensions de ce qu'est le, les conditions de travail euh, que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. L'exposition au risque physique dans le travail, eh bien, elle crée déjà beaucoup plus de variations et comme toujours, avec des, les professions sont à nouveau euh, euh, listées... Euh, non, elles sont listées à l'envers, en quelque sorte... Les professions qui sont les plus exposées sont les professions ouvrières et artisanales et les professions les moins exposées aux risques physiques sont les professions de professionals, managerial et puis les employés administratifs. Donc là, la variance augmente. Et plus intéressant encore... La, l'autonomie procédurale. Est-ce que je, je dispose d'une autonomie suffisamment élevée pour exercer mon travail ou de quel type d'autonomie pour organiser mon travail, le rythmer, etc. etc.? Vous voyez que la, 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 les variations augmentent en amplitude. Et là, on a de nouveau le classement de tout à l'heure, c'est-à-dire les managers, les professionals, ici à gauche et à droite, les, les ouvriers. Donc, cette Cette affaire d'autonomie joue un rôle très très important dans dans l'évaluation sociale du travail parce qu'elle impacte directement le le sentiment qu'on a de ce que peut avoir, la valeur que peut avoir son travail. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les trends in creative work and task variation. Donc, c'est toutes les dimensions de est-ce que le travail est une source de réalisation personnelle ou comment est-ce que je peux le détecter et le réaliser. Alors, par exemple, mais tout ne l'est pas. On interroge sur « est-ce que je peux résoudre des problèmes que je n'avais pas prévus ?» Vous voyez que le score est très élevé, donc ce n'est pas là qu'est le, la, la variabilité à l'égard de, de, de l'évaluation du travail. C'est un, beaucoup plus ici dans les tâches, est-ce que les tâches sont complexes ou non Évidemment, c'est fortement relié à la qualification et à la nature tâ- du travail. Ici, on a comme facteur euh, la, savoir apprendre, pouvoir apprendre des choses nouvelles, le taux est élevé les différentes couleurs indiquent les, les, les variations selon les années ces enquêtes, on en, en mentionne 4 elles datent de 1995 jusqu'à 2010 le vert c'est 2010 et le bleu c'est 1995 ici c'est appliquer ses propres idées là encore les scores sont plus élevés qu'ici où on a ne pas avoir de tâches monotones et ne pas avoir de tâches répétitives. Vous voyez que les scores descendent déjà beaucoup, mais euh, on va aller encore un peu plus loin et regarder comment euh, la capacité d'apprendre des choses nouvelles varie. Elle varie avec évidemment avec beaucoup avec les professions, euh, dans des amplitudes moins grandes que tout à l'heure, euh, mais euh, s'ajoute maintenant euh, le facteur de la technologie. Et ça, j'y tiens beaucoup parce que j'y reviendrai. Euh, Euh, La fois prochaine, euh, rapidement, euh, la diffusion des technologies, c'est-à-dire des technologies euh, informatiques de communication et euh, d'information et de communication, ICT, c'est le bleu. euh, Le violet, c'est pas un usage marginal des technologies. euh, Le vert, c'est les machines. Et euh, le jaune, c'est les machines et les technologies d'information et de communication. Vous voyez les, la diffusion de ces techniques, euh, par exemple notamment le, le bleu clair, c'est-à-dire la, la technologie de l'information et de la communication entre 2000 et 2010. C'est une, une diffusion rapide euh, qui déclasse beaucoup des enquêtes antérieures sur les conditions de travail, et l'usage des technologies dans les conditions de travail. Et ici, je vous donne la relation entre le travail de nature créative dans ces différentes dimensions et la relation avec les technologies. Savoir, utiliser ou non, euh, pardon, savoir résoudre ou non des problèmes en fonction euh, de l'usage qu'on fait des technologies. Les couleurs indiquent les mêmes caractéristiques, technologie d'information et de la communication ou pas, etc. Vous voyez que, notamment dans les tâches complexes, et c'est ça, c'est ce genre de, c'est ces deux-là qui m'intéressent, tâches complexes et capacité d'apprendre, et l'impact des technologies, la couleur bleue. Euh, l'impact des technologies d'information et de communication qui créent les écarts les plus forts aujourd'hui sur le marché du travail. Et c'est là que se situe la polarisation du travail. Euh, dans l'enquête de Morin, Chambaz et Torelli, il y a une question sur euh, l'usage des technologies euh, qui donne des résultats euh, euh, pas très, euh, pas, pas très substantielle, euh, la technologie est surtout considérée comme une, un moyen de supervision du travail euh, et à l'inverse, quand on a une substitution de techniques plus performantes à un travail euh, répétitif, on, évidemment, on n'est plus satisfait. Mais euh, l'attitude à l'égard des technologies était à l'époque encore ambivalente. Maintenant, la, la, la pénétration des technologies, notamment euh, numériques, est extrêmement forte et crée des écarts de situation dans les métiers qui deviennent de plus en plus flagrants et qui poussent dans le sens de la polarisation. Et ça, c'est, une, c'est une, une chose qu'il faut prendre en compte. Ici, on a les mêmes couleurs pour les technologies distribuées par profession. Ici, ce sont les professionals et là, ce sont les ouvriers, les opérateurs de machines. Vous voyez que les écarts sont absolument considérables. Euh, je fais figurer je suis désolé d'aller un peu vite et de défiler mais ce sont des commentaires plus que des analyses que, par lesquelles je termine mon, mon heure ici ce sont le, les quantités d'individus nomades avec leur technologie euh, les, les e-nomades euh, les travailleurs e-nomades donc, qui sont équipés pour tout ce qui permet de travailler partout euh, mais aussi en un sens avec le fil à la patte là aussi les, les écarts Ici, c'est les professions, là, ce sont les secteurs. Les professions, les écarts sont énormes. On a évidemment euh, ici une autre des sources mobilité et technologie. Euh, ce sont des sources considérables de polarisation des emplois. Euh, ce qui vous explique, et je vais terminer là-dessus avant d'accueillir Simon Paille, ici, je vous donne euh, une indication de ce que c'est que cette polarisation des emplois. Elle est approchée, la qualité des emplois est approchée par la rémunération, le taux de rémunération horaire des emplois. Il est distribué en quintiles. Ça, c'est la rémunération la plus basse et ça, c'est la rémunération la plus élevée. Et on présente ici, alors ça ne se voit pas beaucoup, mais je, je vous commente simplement les barres en bleu. Euh, les barres en bleu, c'est les changements qui ont eu lieu avec la crise 2008-2010. Où est-ce qu'on a détruit des emplois quand la barre est sous le score de zéro, on, on a créé des, euh, au-dessus, pardon, on a créé des emplois, comme là, et quand elle est sous cette, euh, ce niveau-là, c'est qu'on a détruit des emplois en Europe. Et euh, Ici, c'est, le, c'est, c'est la, la quantité d'ensemble des emplois détruits euh, et des emplois créés. Vous voyez que pendant ces années de crise, on a énormément détruit au milieu euh, et on a créé des deux, aux deux extrêmes, et là, c'est le rythme annuel, euh, donc avec pas la même échelle. Le rythme annuel dit, euh, affine l'information, mais montre que euh, cette destruction, euh, est, euh, elle est, elle est similaire, évidemment, euh, elle est extrêmement euh, polarisée. Et euh, je pense que, comme aujourd'hui, cette polarisation est fortement liée euh, à la complémentarité des, des compétences et des qualités individuelles avec les technologies Euh, ou à la substitution. Est-ce que je substitue à quelqu'un, un un secrétaire, je lui substitue une machine ou euh, je substitue à euh, euh, un un gardien de parking, un automate, etc. etc. Tous ces métiers qui sont candidats ou qui sont exposés à la substitution euh, se situaient beaucoup dans ces distributions intermédiaires. Et ce sont ces distributions-là qui aujourd'hui révèlent la polarisation euh, le, les qualités du travail, l'évaluation du travail dont j'ai parlé aujourd'hui, elle est soumise à ces transformations très fortes euh, qui euh, poussent à une, une polarisation du, du, du monde du travail. Et la dimension technique qui était peu présente dans les enquêtes sur la valeur sociale du travail, cette dimension technique entre maintenant beaucoup et transformerait certainement le protocole d'interrogation. Mais c'est ça le but de la science sociale, c'est évidemment d'être contextualisé aussi et de ne pas se promener sur des schémas universels de valeur du travail dans l'abstrait. Je vous remercie et je vais inviter Simon Paye. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege francefr